0: Hola, buenas tardes familia. Hoy tengo un invitado un tanto especial. Creo que es una de las personas eh, responsables de que yo esté aquí hoy, de que haya sacado mi, mi canal de podcast y me haya lanzado a esta a esta aventura. Él es Santos Garrido, es un especialista en, en podcast y muchas más cosas. Y él... Hola Santos, perdona, que no te no te había saludado. Hola ñaki, ¿qué tal? Encantado de estar en tu casa. Vale, y lo que me gusta, como siempre, ya sabéis, es que los invitados se presenten y nos cuenten un poquito brevemente su historia. Te dejo, Santos. Muy bien.
1: Bueno, pues en primer lugar, gracias por, por la invitación. Y aquí me, me, me hacía una especial ilusión por, 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 por la parte de, de, de mi sangre y, del, y de mi alma que he dejado durante un par de meses contigo en este, en este proyecto y que sé que tanta ilusión te hace. Bueno, eh, cuando, siempre que me preguntan por, por, pues un poco por, 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 por mi actividad, por ese background mío, eh, eh, siempre digo, en la próxima voy a cambiarlo un poco, ¿no? en la próxima voy a, a centrarme más en esto, más, centrarme más en lo otro, pero en definitiva uno es lo que es y lo que los años lo han llevado a hacer. ¿no? Yo en este momento eh, desarrollo mi actividad como, como consultor de, de marketing eh, y aparte soy productor eh, y formador en, en, en podcasting. ¿Por qué llegué aquí? Pues llegué aquí porque vengo del mundo de las ventas. He estado 20 años en el, en el mundo de las, de las ventas y harto de ser el mensajero. Pues decidí eh, reciclarme y, y ser el generador de ese mensaje, que al, final, al fin y al cabo es lo que hacemos con, con marketing. Y dentro del marketing, que es, eh, es una, una disciplina muy grande, pues me especialicé en, en podcasting, que es con, con la parte del, del marketing que más disfruto en cuanto a, en cuanto a generación de contenido ¿no? o en cuanto a formato de contenido, vale, que puede ser utilizado en cualquier estrategia, ¿verdad? Eh, y bueno, hoy combino pues, esta labor como productor y formador en, en, en podcast vale, con, con labores de dirección y de marketing y comunicación en una startup
0: madrileña. Perfecto. En la era digital, en la que estamos actualmente, para una marca personal, generar contenido es importantísimo. El podcast es una gran solución para la hora de generar contenido y poder especializar en, en algún tema en concreto. ¿Qué te parece a ti para la marca personal el podcast?
1: Bueno, A ver, el podcast tiene algo que, que cuando la gente comienza a hacer podcast, es algo que hay que dejarlo... un muy claro desde el principio y que así lo hablamos en nuestras primeras conversaciones. ¿no? El, el podcast en sí no es, no es un, un formato que nos vaya a hacer vender mucho, que nos vaya eh, a, a servir como, eh, como formato que atraiga a muchos leads o a muchos seguidores, ¿verdad? Eh, pero es en este momento un formato necesario. Primero porque completa el círculo en cuanto, a, en cuanto al, al, al multiformato y esa eh, omnicanalidad que buscamos siempre con el marketing. Hacemos vídeos, hacemos, digamos, textos para, para blog, ¿verdad? Hacemos vídeos también para streaming, ¿no? Eh, pero hay mucha gente que, que llega un momento en el día en que quiere abandonar este contenido, eh, eh, ¿cómo diría yo? Rápido, ¿no? Al que nos, nos obligan estas nuevas redes sociales, con los reels de Instagram, ¿verdad? Con, con los TikTok. Y lo que quiere es. Consumir un contenido de valor tranquilamente en su casa mientras hace otra cosa. Y esto solo lo permite el, el, el podcast. Y cuando tú estás tranquilo consumiendo un, un formato, eh, efectivamente o, o evidentemente es más probable que, que se desarrollen lazos más estrechos con esa persona que te está traspasando ese contenido. ¿eh? Quizás por, por lo íntimo que tiene el audio, ¿verdad? Incluso independientemente de que se haga en vídeo podcast, ¿no? Eh, puedes estar... Lo más importante de, este, de esta charla que vamos a tener, al fin y al cabo, no es ni tu fondo, ni es el mío, ¿no? Sino, es, digamos, físico, ¿no? Sino ese fondo interno que nosotros tenemos y que solamente con, con las voces de dos personas conversando, se, eh, esto, digamos, que, esto, que subyace, ¿no? Y eso para una marca personal es muy importante, precisamente por lo personal de la, de la marca. ¿eh? También es importante... El, el podcast dentro de otro tipo de, de estrategia y, y de procesos para, para el branding de empresa, por supuesto, pero en cuanto a la marca personal es importante primero por, como te digo, por, por ese componente íntimo, eh, directo, friendly, familiar que tiene, luego aparte porque, porque damos la posibilidad a nuestro seguidor de que le apetezca, como le apetezca eh, consumirnos, va a tener un formato preparado para, para ello. Ya.
0: Aparte, yo creo que genera mucha credibilidad y autoridad en, en la marca personal. O sea, si tú dominas un, un tema, lo, lo expones, la gente que te va a buscar gente, es gente que está interesada en lo que hablas.
1: Claro, por supuesto. Entonces... Eso ocurre con cualquier formato realmente, pero tú, tú piensas en algo. Cuando hacemos un vídeo, está el, el script eh, del vídeo sí. o el guión del vídeo, ¿vale? esto, que evidentemente es... Eh es audio, pero luego también necesitamos de, de recursos visuales ¿no? para apoyar, ampliar, complementar ese contenido que damos. ¿no? Cuando tenemos un podcast y estamos eh, difundiendo nuestro expertise o nuestro conocimiento sobre algo, no hay más elemento, no, no hay otro componente que no sea el que ha salido de nuestra cabeza, que hemos reflejado de alguna forma en, un, en una escaleta, o sea, en un guión, eh, y no en medias cintas, sino en portadas. ¿no? Hoy podemos vernos, vale, porque también entiendo... Que, o sea, y ya hablaremos de esto si te parece que el, el videopodcast es una, o sea, una fórmula eh, bastante interesante eh, para ampliar mucho más el aspecto de, de difusión que tiene o sea, el podcast pero en definitiva es, es, es el audio ¿no? lo, que, lo, lo, lo que nos hace conectar y es muy difícil estar durante 15 minutos eh, hablando sin parar sobre un tema algo que en un vídeo eh, podemos hacer un vídeo de 15 minutos y utilizar guiones que de hablarlos de corrido no fuera más de ocho, siete, ocho minutos, ¿no? Porque podemos apoyarnos en imágenes, en otros vídeos, en ilustraciones, en presentaciones, etcétera, ¿no?
0: Claro, pero además lo bueno que tiene el, el podcast, está claro que las redes sociales son también inmediatas, ¿no? pero el podcast eh, genera eh, que te busquen. O sea, el, el, el Instagram puede ser Instagram. Quien dice Instagram dice TikTok, cualquier red social. Son muy inmediatas, son la inmediatez. Es el, la imagen rápida que te puede entrar. Igual incluso no lees ni el texto que la acompaña. Claro. Pero el podcast, eh, si te enganchan, te enganchan. O sea, te, sí, buscan, sí, sí. te buscan y están diciendo mm, me gusta su contenido, voy a escuchar más capítulos y a ver cuál sale el próximo.
1: Claro, y además que exige una intención eh, consciente de, de búsqueda eh, estamos, tenemos normalmente eh, quien, quien, quien no ha entrado mucho en el mundo del podcast eh, hay una mitad digamos de, 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 es, hay una mitad de internautas en España que consumen podcast, hay otra mitad que no para consumir podcast lo que hay que hacer es, de, es tener descargado una serie de plataformas tipo Evox, tipo Spotify etcétera, etcétera uh -huh. ¿verdad? No, no tiene la, la, la inmediatez ¿no? que puede que puede tener eh, ese vídeo masticable de 15-20 segundos o incluso la, la aplicación de YouTube ¿no? que todos tenemos en el, en el móvil no eh, quizás por eso eh, aunque no vayamos a atraer tantísima gente con el podcast como con el vídeo eh, está demostrado que, que la retención de estos seguidores o de estos oyentes es mucho mayor que, cual que con cualquier otro formato ¿vale? no solamente tenemos oyentes sino que cuando alguien Escucha de forma recurrente eh, o sea, y sabe que todos los jueves o los lunes sacas tu, tu capítulo eh, y que tiene su espacio reservado. Yo sé que saca los lunes por la mañana, pero a mí me gusta escucharlo los lunes a las, a las nueve después de cenar o mientras, oye, o incluso en la cama antes de acostarse, ¿verdad? Eh, y eso lo que, lo que genera son lo que marketing llamamos apóstoles de marca, ¿no? O sea, gente que te. Yo siempre pongo un ejemplo, siempre, siempre lo pongo, pero es que es, que es la realidad misma. Yo tenía un, un, un oyente, eh, seguidor, o sea, y hasta qué tal punto que ha acabado siendo amigo que ayer mismo a, a, a hablaba con él, se llama Fernando de León Estrada, es un consultor de, de ventas de Guatemala, y un día me escribió por LinkedIn y me dijo, Santos, he salido a andar como todos los días y no estaba tu, tu capítulo. Eh, el que no esté tu capítulo me obliga a mí a tener que buscar otro podcast eh, o sea, y escuchar eh, durante el rato que salgo a hablar escuchar a otra persona, escuchar de otro tema lo, lo cual me ha he hecho hacer es mucho zapping, es zapping podcast como yo digo, buscando eh, que quería escuchar, oye de forma que he vuelto a mi casa y al final no he escuchado nada es una responsabilidad grandísima la que tenemos con, con nuestros oyentes, porque igual que hablo de, de que es un, un formato atractivo un formato que retiene y que, y, y, y que conseguimos por eso, pues seguidores digamos, más fieles que con cualquier otro formato, luego, Iñaki, hay que, hay que devolverles esa confianza con una regularidad, eh, no hay más. Es, es, es nuestra responsabilidad también, ¿no? Como generadores de contenido.
0: Pues si te parece bien, hablamos un poquito de las fases de, de creación de un podcast, porque, bueno, yo ya las conozco porque las he, las he vivido no te, sí. voy a decir, no te voy a decir las he sufrido. Sí que, sufre, <risa> sí que he sufrido las primeras creaciones de, de, de podcast. Que son, los primeros capítulos siempre son un poquito más, más complicados. Así es. Pero mucha gente se cree, ah, pues yo tengo un podcast, tengo un casa un, un micrófono, le pongo grabo y ya está. Bueno, vamos a ver. Vamos Mira, a, expl, a explicárselo poquito a poco porque la cosa sí. no, es, no es tan sencilla.
1: No, no es tan sencilla. Y además. Tengo fresco algo que me ocurrió ayer y que, y que pensaba, mira, la próxima persona con la que echarle en una entrevista y tal, voy a sacarlo porque, oye, porque Antonio de hablar siempre de las mismas cosas, esto está fresquito y además tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos en cuanto al contenido que ofrecemos y con lo, con lo difícil que es hacer un podcast realmente, que no es algo tan sencillo. Ayer, ayer contacté con una persona, una maravillosa persona, eh, que, que me escribió hace unas semanas se y me dijo quiero lanzar un podcast y quiero que seas tú quien me ayude ¿vale? cuando hablé con esa persona me dijo que había hecho una inversión en, en este micrófono precisamente que tengo en el sur ¿vale? estamos hablando de unos 400 por un lado luego me dijo que había comprado también eh, o sea, una mesa la Rockcaster Pro 2 que la enseño a cámara, es esa que tengo aquí abajo con lo cual se había gastado pues en total unos unos 1.300 euros más o menos. Y me dice, ya ahora quiero montar el podcast. Y digo, bueno, ¿y por qué te has comprado todo esto? Y dice, no, porque yo es que es, es, he escuchado tu podcast hablando bondades de la, de la mesa, esta de, de grabación y del micrófono. Entonces, he decidió comprármelo. Y a mí eso me hizo que pensar bastante, porque yo luego, eh, porque yo luego le, le preguntaba, bueno, ¿pero de qué quieres que sea tu podcast? Ah, pues no sé, pues de comedia, de, de, de misterio, de deportes... Y le digo, ¿tú a qué te dedicas? Y me dice, no, yo ahora mismo estoy parado. Y le digo, tú estando parado has invertido 1.300 euros en comprar equipo para algo que no sabes si vas finalmente a hacer o de qué lo, o sea, o de qué lo vas a hacer. ¿Tienes página web? No, no tengo página web. ¿Y cómo piensas difundir luego el podcast? No, eso yo supongo que cuando suba el podcast, pues eso pues se difundirá. y Eso me hizo a mí que pensar mucho sobre la responsabilidad que tenemos como generadores de contenido. Y tenemos que ser muy claros y muy transparentes cuando estamos explicando algo porque, porque no es percibido de igual forma por toda la gente, ¿no? O sea, hay gente que tú dices, esto es una maravilla y se lo compra. No, no, perdona. Es una maravilla, pero es una maravilla según para que lo vayas a utilizar. Porque para el 99% de los productores de podcast, con un micrófono USB es más que suficiente porque lo más importante, como tú sabes, es generar Contenido. contenido. Entonces, eh, ¿cuáles serían las fases para, para, para lanzar un podcast, un podcast mínimo viable, ¿no? como, como digo yo? En primer lugar, tener eh, un, un, un ejercicio de, de, eh, de tormenta de ideas, ¿vale? Con alguien que te ayude, con colaboradores que tengas en tu empresa, o sea, en tu negocio, con, 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 con tu mujer, con, 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 con quien sea, ¿vale? Hablar en voz alta, ¿vale? Y llegar a la conclusión de para qué quieres tener un podcast eh, a quién va dirigido ese podcast, sobre qué va a hablar ese podcast y sobre todo si tú serías capaz de, de hacer eh, en este momento 15 títulos de 15 capítulos sobre esa temática para tu podcast si no contestas afirmativamente de una forma productiva a estas preguntas seguramente no estés preparado todavía para tener un podcast, pero si lo consigues eh, con toda esa amalgama de, de, de datos traigas en esa, en esa en esa tormenta de ideas, estaríamos preparados para la primera fase del podcast que sería una fase de diseño. ¿De diseño de qué? De todo. A nivel visual, a nivel de copies, que hablamos del título del podcast, hablamos también de, de esas notas que vamos a, a incluir en el capítulo cero o trailer o teaser, como queramos llamarle, en, porque también el podcast tiene algo de SEO, porque vamos a intentar claro. posicionarlo en nuestras páginas web y necesitamos tocar las palabras, esas keywords que sean, digamos, las más apropiadas, ¿verdad? En toda esta fase de diseño también vamos a decidir qué tipo de podcast vamos a tener, sobre qué temática vamos a hablar, eh, a quién definitivamente nos hemos decidido a, a, a enfocar nuestra persona, qué tipo de persona, no un podcast para todo el mundo, no, es más fácil eh, pescar si estás parado 10 horas en el río, así estás en, en el río moviéndote cada 10 minutos buscando, digamos, el pez, ¿verdad? Una vez que todo esto lo tenemos claro, evidentemente, oye, oye esto mira, pues el podcast va a durar tanto tiempo, esta, vez, esta va a ser la periodicidad de publicación, va a tratar sobre este tema, tengo todo el tema de, de, de copies, todo el tema de imágenes, lo tengo todo, todo, todo muy claro y sobre todo, si ya tengo un negocio o una estrategia de marketing en conseguir los eslabones para que encaje ese podcast con esa estrategia de marketing, ¿verdad? en ese momento ya pasaríamos cosa pues, toda la pasada a toda la fase digamos de, de configuración de, de, de la plataforma de alojamiento por un lado para, para conseguir que una vez que esté configurado y tengamos nuestros primeros podcasts publicados estos puedan di, difundirse automáticamente a todas las plataformas de escucha, iVoox, e Amazon Music, eh, Apple Podcasts, eh, Spotify, etcétera, etcétera. Y luego bueno pues iríamos a, toda, a, a la fase que yo reconozco que es la, la, la más complicada que es toda la fase técnica, ¿no? Con hacer la herramienta con la que vamos a trabajar eh, eh, para, digamos, producir nuestros podcasts y fundamentalmente editar nuestros podcasts. Yo recuerdo que hay algo que yo digo mucho y que lo empecé a decir contigo eh, en nuestro en nuestro periodo de, de colaboración conjunta y fue, ¿es mejor que inviertas en un buen micrófono? ¿Verdad? No, es que este micrófono vale 100, 200, 300 euros. Vale, ¿cuánto vale tu tiempo? Si tú, por falta de calidad de tu micrófono, vas a tener que tirarte una hora eh, editando cada eh, episodio de podcast que, que grabes, no es más rentable que inviertas en un micrófono que tenga control de ganancia, que tenga, oye, una buena calidad de grabación, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? De forma que cuando tú acabes de grabar tu podcast, esa parte, únicamente lo que tienes que hacer es meterle la intro y subirla y ya en la plataforma de, de alojamiento, ¿no? Eso es algo muy importante, toda la parte, digamos, de accesorios, porque yo veo, yo veo mucha gente, Iñaki, que, que como te decía antes, no se compra un gran micrófono, una mesa, se compra, llenan, llenan la, la habitación de esponjas de estas grises. Dices, no, pero si es que no hay necesidad. Si es que yo no tengo una sola esponja. A ver, yo soy un profesional de esto, y no tengo una sola esponja de esto o sea, eh, 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 en mi despacho. Al contrario, lo que he hecho es formarme un poco sobre, eh, como te decía, bueno, pues con, todo lo que tiene que ver con el control de ganancia, todo lo que tiene que ver con, con qué puedo hacer a nivel técnico para evitar la reverberación, para que, para, para que no suene así como ciertos secos y tal, ¿no? Y bueno, una vez que hayamos he trabajado todo el tema de edición, que al final tú sabes que son cuatro cosas, o sea, para, para, para editar un podcast, mínimamente si hemos grabado bien, vamos a tener que controlar, son cuatro o cinco aspectos, ¿verdad? Pues ya pasaremos pues, a toda la... A, a toda la parte de, de producción de grabación, ¿vale? Grabar un de podcast determinado, ¿vale? Para no arrancar el podcast con un solo capítulo, sino, sino con más, de forma que si alguien nos lee, nos escucha, diga, diga ah, mira, pues yo quiero, yo quiero seguir escuchando más capítulos y nos diga, no, es que el siguiente lo tienes que esperar una semana, como si esto fuera como si esto fuera, o sea, HBO, ¿no? Y luego nada, bueno, pues luego trabajar mucho lo que es la parte de una vez que está todo ya eh, editado, producido, subirlo en la plataforma de alojamiento y sobre todo trabajar muy a conciencia toda la parte de difusión, ¿por qué? porque hay muchos que piensan que si tenemos un podcast y lo llenamos de contenido eso es como una varita mágica que va a generar oyentes eh, eh, descargas, etcétera etcétera. ¿no? No, 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 no querido, si tú no metes publicidad en estas plataformas de podcast, lo que te hace falta es difundir en tus redes sociales o incluso con publicidad si hiciera falta, ¿vale? según la rapidez que quieras conseguir eh, o sea, hay que difundir tu podcast, tus contenidos para que poco a poco la gente vaya conociéndote oye, ¿cómo? Pues a base de oye pequeños clips de un minuto, de 30 segundos que la gente diga, uy, uy, esto me pica el gusanillo y me, y me interesa no hasta, hasta cierto punto. Y bueno, y básicamente sería eso, bueno, todos los procesos que tendríamos que, que seguir, aquí
0: Yo, bueno, estoy de acuerdo, aparte de aquí lo tengo que decir bien claro, tú, tú eres el profesor, o sea, yo en este caso soy, soy el alumno, aunque ya tenga... Mi canal de podcast en marcha que poquito a poco se va posicionando, de lo que dices tú, no es una cosa rápida, es una cosa de, de constancia y de intentar trabajar bien. Así es. Lo que sí que coincido, que has pasado tú un poquito por encima para explicar, pero yo coincido y le hablo mucho a, a mis clientes, es que lo importante en el podcast es, sobre todo, focalizar lo que decías tú, el cliente al que va dirigido. Claro. Al consumidor al que va dirigido, tú por mucho que sepa de algo no puedes hablar para sí. todo el mundo. O sea, necesitas buscar el, tu cliente tipo, tu cliente ideal al que vas a enfocar toda la sabiduría que tienes tú, pero centrándolo en un cliente tipo. Y sobre todo ser original en el contenido. O sea, ah. yo me he encontrado ya podcasts eh, que son capítulos de libros. Pues son gente que está leyendo un capítulo de un libro. Que ni ha escrito él, ni se lo ha preparado, ¿tale? entonces por lo menos genera muy poquita autoridad. O sea, gastar y perder el tiempo un podcast de claro. ese tipo, creo yo que no sé qué opinas tú, pero creo yo que. Por es eso la error.
1: importancia, por eso la importancia de diseñar muy bien ese, ese oyente ideal al que queremos eh, dirigirnos, ¿no? Yo hay una fase que siempre parafraseo de Seth Godin, que es un gurú sí. de marketing, pero le doy una vuelta, digamos, al marketing. Y que viene a decir algo así como que es más fácil hacer podcast para los oyentes a los que hemos decidido dirigirnos que buscar oyentes para nuestro podcast. Porque tarde o temprano vendrán. De igual forma que si tú haces un podcast solamente sobre comedia, te va a venir gente eh, interesada en comedia. O pues si tú haces un podcast de comedia de 15 minutos, te vendrá gente interesada en podcast de comedia de 15 minutos. ¿Verdad? Con lo cual es importante decir, bueno, yo quiero dirigirme a gente que está buscando escuchar. Eh, un podcast sobre, sobre marketing sensorial, por ejemplo, que quiera hacerlo a una hora en la que ya no está trabajando, con lo cual va a hacerlo tranquilamente, por lo cual lo que busca es un tono tranquilo, como tiene este podcast. ¿Vale? Además, es gente que va a tener un espacio de tiempo después de todo un día, no va a tirarse una hora, dos horas escuchando, con lo cual, a no ser que sea una entrevista muy interesante, va a querer contenido de 30 a 35 minutos, ¿verdad? Es el tiempo, o sea, en 35 minutos pueden pasar muchas cosas. ¿Vale? Pero no, normalmente es un slot, es un espacio de tiempo eh, que, que puede coincidir con, con una tarea que estemos realizando, ¿no? O sea, en dos horas, en dos horas llegas de Sevilla a Granada. Pues hacer podcast de dos horas, como tú dices, hacer, digamos, eh, podcast libros, ¿no? O sea, como sí. un poco. Eh, pero bueno, es importante, como te digo, es, es importante, como, como tú me has dicho también, pensar en primer lugar como algo muy importante en a quién nos vamos a dirigir, claro.
0: Claro, aparte es un, un posicionamiento importante para tu marca y, y diferenciarte mucho de, de tu competencia, porque no toda la competencia tiene, tiene podcast, no toda la gente lo que dices tú. Hay una parte que sí, que es consumidor claro. eh, de podcast, otra que no, y, un, y también te pasa a las marcas. Unas son creadoras de podcast y otras no.
1: Claro. Podcast... Es que no hay que llegar tarde, no hay que llegar tarde. Y hemos llegado tarde a muchísimas cosas. Ha habido una revolución tan grande, tan grande, en los últimos años a nivel de internet, digital, de redes sociales, eh, que, que TikTok hace dos años era una red social para niños. Sí. Y ahora estamos todos como locos pensando, bueno, a ver qué hacemos para entrar en TikTok. Porque de igual forma que Instagram era para adolescentes y ahora estamos pagando publicidad a, a Facebook, o sea, a Meta, sí. para poder para poder eh, tener un poco de posicionamiento, no orgánico, pero un poco de, posi de, de posicionamiento en, eh, en, en Instagram es importante que tengamos este ejemplo en la cabeza y que de igual forma que, que pasa con TikTok con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, nos gustará menos, nos gustará más, pero tarde o temprano nos va a tener que gustar porque va a tener que ser necesaria. Porque para poder competir no solamente vamos a tener que tener un podcast, a lo mejor nuestra competencia no lo tiene hoy. O sea, esto es la principal razón no para no tenerlo, sino para correr y tenerlo ya para que el día de mañana ellos no estén posicionados por encima de nosotros, para que no diga no, es, que me, es que mi competencia tiene 400 capítulos y yo tengo 20. ¿no? Y de igual forma, creo que con, con el tema de inteligencia artificial, como te decía, creo que es importante empezar ya a trabajar mucho este asunto porque, porque esta, esta revolución que se ha venido a llamar a la altura, del, a la altura del, 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 del smartphone, perfectamente, vale, o del uso de internet en los hogares, o sea esta, esta nueva revolución es muy rápida, muy rápida, y hace un año, ¿quién hablaba de chat GPT, por ejemplo? Nadie. Y hoy día, eh, 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 si quieres más adelante, te puedo poner ejemplos en los que la inteligencia artificial puede utilizarse. No no solamente para un podcast, sino para la generación de contenidos, para tus estrategias de marketing de, y tal. ¿no? Entonces, no hay que llegar tarde y no hay que tener miedo porque tarde o temprano esta ola de las revoluciones nos pasa por encima y, o, o, o nos ahoga. Nos subimos un barco y, y el barco, cuanto más tardemos, nos va a resultar más caro.
0: No, está claro que, como dices tú, el barco del podcast hay que escogerlo. Pues bueno, habría que escogerlo ya hace tiempo, pero no lo puede dejar pasar. O sea, ahora es necesario para la gente que se quiera posicionar, que sobre todo que tenga temática para crear un podcast. Que es lo que claro. decías, es lo que decías tú antes. No todo el mundo puede generar un podcast, ni le puede ser interesante para su empresa. Porque es. Él tipos de negocios y, y tipos de actividades, que un podcast igual no claro. le, no le, supone, claro. no le supone nada. Mira, por claro.
1: ejemplo, yo, yo he presupuestado eh, toda una estrategia de podcast para, para una empresa, una multinacional muy grande muy grande, que estaban muy interesados, y finalmente hemos llegado a la conclusión, por un estudio que realizamos conjuntamente, que su sector, el sector de la construcción, por ejemplo, es, o sea, el sector de la construcción es... es uno de los sectores menos digitalizados en España por detrás de la agricultura, la pesca y la caza. O sea, no te digo nada. ¿Vale? No, no hace falta digitalizarse para coger un rifle y ya matar animalitos,
0: ¿no? Mm.
1: Para, quizás a lo mejor para, para pescar, sí, ¿no? Porque hay muchos, muchos aparatos y tal, ¿no? Entonces, con, consideramos que apostar en este momento por un podcast para el sector, o sea, para una empresa de este sector, pues, hombre, no iba a ser interesante fundamentalmente por una razón. Porque si tus clientes no escuchan podcast, ¿qué haces haciendo podcast? ¿Vale? Otra cosa es que hagas podcast internos, ¿vale? Porque toda empresa tiene un cliente externo y un cliente interno. Si mi cliente externo no está digitalizado, imagínate poder tener un nuevo canal de comunicación con un, con un podcast corporativo para dentro de los, de, digamos, de, eh, de la empresa, ¿no? Que puedo utilizar eh, como, en fin, como, eh, como píldoras de autoridad de la empresa, como formación incluso interna de la empresa, ¿verdad? y que sea un, un canal también de comunicación en el, en, el, en, en el que todos los departamentos aprendan del resto, no porque todos aportan ¿no? oye, hoy vamos a hablar de lo que hace recursos humanos hoy vamos a hablar de lo que hace ventas hoy, ¿no? o sea, que pueda haber eh, conversaciones que, que se graben en este formato eh, y que pueda escuchar al completo la empresa en el que, por ejemplo, marketing y ventas hablen no de los retos que, que se enfrentan, de los cómo te diría, de, 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 de los roces que se, produ que se producen entre, entre departamentos, ¿vale? Para que todo el mundo aprenda que, que, que la prosperidad de una empresa no solamente depende de, de seguir haciendo las cosas como llevamos 30 años, ¿no? Sino de empezar a cambiar modelos, ¿no?
0: Claro. Otra cosa que debes, que para mí es importantísimo, es si tienes un canal de podcasts, acompañarlo con una buena web. O sea, una web en un podcast. Tienen que ir unidos para mí sí o sí. O sea, generar contenido en un blog apoyándose en el podcast o al, o al revés. Eh, sí, sí, generar sí. genera un podcast que genere contenido en tu blog. Tener un podcast, lo que decías tú antes, sin tener una web, sin tener unas redes sociales potentes, tal, es un poquito complicado, sobre todo para la difusión.
1: Claro, y también para la retención del, 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 del usuario. Claro. Decir, cuando montamos un podcast la pregunta es, bueno, ¿para qué queremos, qué quiero hacer con la gente que me escuche? Quiero, O sea, quiero ser aquí eh, la madre Teresa de Calcuta y que me escuchen y yo aquí haciendo contenidos y contenidos y contenidos para que esta gente sea feliz y me escuche. ¿eh? Y yo mientras tanto, mientras ellos están en la piscina o con sus hijos jugando, ¿yo estoy grabando podcast para ellos? ¿O, o, o, o realmente tiene un, un sentido paralelo todo lo que hago y quiero continuar la relación con ellos a través de otros servicios, por ejemplo? Yo te hablo de marketing sensorial, pero también te hablo de que podemos dar un paso más en nuestra relación, en nuestra comunicación, ¿vale? Y puede tu conocimiento sobre esta materia ampliarse gracias, o sea, en este caso, por ejemplo, o sea, a ti, ¿no? ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un podcast, todos los datos de nuestros oyentes los tiene la plataforma, no los tenemos nosotros. Nadie tiene, no es que yo estoy en Spotify y tengo los correos electrónicos de las personas que me escuchan, no tienes ni los nombres. Pero si nosotros conseguimos con el podcast, eh, atraer a nuestra página web a nuestros oyentes decimos oye mira si quieres estar es, al corriente no solamente de, de, de cada uno de mis nuevos capítulos sino que te haga un pequeño obsequio sobre 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 el tema en concreto del que estamos hablando pues oye mira vienes a mi web me dejas tus datos te descargas eh, o sea, ese pequeño obsequio que te doy y te voy a mandar pues, oye pues un email de vez en cuando diciéndote mira tengo un nuevo capítulo o hay un tema que creo que te puede ser de interés, porque nosotros no podemos hacer un podcast por cada idea que tenemos en la cabeza. ¿vale? Por eso yo lo que aconsejo es habla de unas cosas en el podcast, eh, habla mmm, en vídeo también de otras cosas, habla en tu blog también de otras, eh, haz un live, con una entrevista, con, vale para que la gente lo que, lo, lo que haga sea, o sea intentar mmm, seguirte por todos lados. no Porque en el momento en el que tú tienes los datos de esa persona, si mañana Spotify cierra... O si mañana, oye, como ha pasado con mucha gente, que LinkedIn o Facebook se acabará contigo y es comunidades de miles de personas. Pero si los tienes dentro de tu lista, que es el poder, que es tu tribu, es realmente cuando vas a poder eh, interactuar con ellos de una forma mucho más directa. Eso sí que es eh, intimidad. O sea, si tú dices un formato íntimo, vale, está el podcast y después está la lista de correo. Está ese, o sea, el hecho de que tú digas voy a mandar un email a una persona que lo va a recibir en su mano, que es un texto corto, ¿Vale? Y que puedo mandarle desde algo que le vaya a gustar mucho hasta una noticia, hasta algo que le resuelva un problema, ¿verdad? El e-marketing el, el sigue siendo una de las prácticas de marketing con, con mejores tasas de conversión. Y no es para nada un, un procedimiento que sea antiguo ni nada de nada, ¿no? Por eso es importante sacar a los oyentes del podcast, sacarlos de la plataforma y traerlos a nuestra página web donde podemos incrustar, o tú sabes si tú tienes esto bien implantado, esto, el reproductor donde pueden dejarnos comentarios también en la parte de abajo del, claro. de, de la página en la que está digamos incluido cada capítulo. Hay, hay muchísimas posibilidades, tú lo sabes.
0: Yo creo que eh, fundamentalmente es lo que acabas de decir. O sea, el, el, directamente el, el podcast eh, está hecho para mi gusto. O sea, por supuesto para difundir información, pero para generar lo que dices tú, lo que has llamado, me ha hecho gracia, pero es verdad, es tu tribu. o sea Tu tribu de seguridad es eh, los que van a entrar a, a tu web, lo que te van a dejar tus datos, eh, porque como bien dices, ni Spotify, ni YouTube, Nada, ni, grave, nadie, grave. Ni, ni nadie te va a decir, mira, te ha escuchado fulanito, este es el email y está muy interesado, que le ha gustado mucho. Mm. No. Es más, mmm, sí que hay contadores de estadísticas, tal, pero también sabemos que hay mmm, capítulos que la gente ha escuchado que tú no sabes ni que han escuchado. Mira, yo no me creo eh, la mitad. claro yo a las
1: estadísticas de Spotify, de Apple, todo esto. Y a mí la estadística que me gusta es la, que, la de que cada vez que, que publico un podcast, alguien me escribe por LinkedIn, una, dos, tres personas me escriben por LinkedIn, oye, estaría interesado en lo que tú haces. Esa es mi métrica. A mí me de, porque me da igual que me escuchen mil o que me escuchen treinta. Yo no, yo no, o sea, yo, y es algo que siempre aconsejo, no grabes un podcast para mil o para cinco mil, grábalo para uno, para ese oyente ideal. Me da igual que sean treinta, que sean cuarenta, que sean... 50.000, ¿no? Lo importante es decir, ¿cuál es el objetivo? Que me conozcan más, darle, darle un valor, que quieran continuar en la relación conmigo, ¿de acuerdo? Que quieran salir, que quieran verme en vídeo, que quieran eh, reñirme porque no he publicado un, un capítulo, ¿no? Esa es la base, ¿no? De, 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 de cualquier cosa que tuviéramos que hacer en la vida, pensar, o sea, eh, o sea saber que tenemos una tribu, pero pensar en, en, en una persona que está en la tribu. Yo creo que estamos sobre... en todos, claro.
0: Correcto, yo creo que sobre todo también es pensar, que yo creo que tú lo piensas también, la satisfacción personal. O sea decir, mira, el capítulo de hoy me ha quedado muy bien. Estoy muy contento como cómo me ha quedado el capítulo. Independientemente luego que te vayan a escuchar más o menos personas, los que dices tú. Que luego Segundo, secreto, so... <risa> <dime>. Segundo secreto? Dime. ¿Qué secreto?
1: Cuando yo acabo de grabar los capítulos, a ver, y hay días que grabo de 10 en 10 o de, o de 5 en 5 o, sea, o de 1 en 1. Pero cuando acabo de grabar los capítulos, generalmente hay uno que a lo mejor me gusta mucho. Si, es, es, si he grabado solo uno, pues es uno. Eh, y lo que hago es algo que yo me prohibía, me prohibía o sea, hacerlo, pero ahora disfruto. Lo que hago es volver a escucharlo con altavoz, o sea, en alto, ya me relajo en la silla porque yo suelo grabar la última hora de la, de la tarde, que es cuando estoy más tranquilo, tal. Y disfruto, disfruto primero por el resultado, ¿vale? Primero por, por, por el, el, el resultado. Y segundo, a ver cómo lo explico. No es que me guste escucharme, ¿Vale? Me gusta escucharme para mejorar un poco todo lo que tiene que ver con, con dicción, para saber, oye, en todo momento lo cerca o lo, o lo alejado que tengo que estar del, del micrófono, pero me pongo automáticamente, y se si me pone, mira, te lo estoy diciendo, se pone los pelos de punta, me pongo automáticamente en, en los oídos de, la, de esa persona que me está escuchando, y estoy en todo momento como en tensión escuchando el capítulo diciendo, ay, esto está muy bien, esto tal, uy, esto, o sea, esto hay un, lo hubiera cambiado tal, ¿no? Eh, si no disfrutamos con, con lo que hacemos, ¿cuánto, cu ¿cuánto es nuestro paso por esta vida, o sea, que decirte si, si, eh, 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 si mañana te ocurre algo, si, eh, o dentro de dos semanas, o no a ti, a un familiar tuyo le puede pasar algo y ya vas a perder el gusto por, por grabar podcast y levantarte por la mañana, pues, pues ahora que tienes ese equilibrio, disfruta de cada cosa que hagas. Incluso incluso decir, he conseguido eh, que la Audacity me dé el nivel de frecuencia o de amplitud de onda que yo quería, pues ya está disfruté como, como los niños, ¿no? De, 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 claro. de, de cualquier detalle, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo, eh, yo lo veo, además lo disfruto igual que tú y sobre todo capítulo a capítulo. Yo sí que soy también normal, soy muy novato y además tengo pocos capítulos, voy haciéndolos todas las semanas, pero sí que los voy escuchando y voy diciendo... Mira, esto, este problema que tenía en los últimos capítulos, aquí ya lo he corregido, lo he mejorado y, y me siento mejor. Claro. Oye, mira, la entrevista que le he hecho, la última que he hecho, mira, a la gente le ha gustado mucho, ha habido muchos comentarios. Sobre todo, yo que utilizo mucho la plataforma de, de LinkedIn para promocionar de alguna forma los los capítulos del, del podcast. Aparte que es donde está mi foco de clientela, está en, en LinkedIn. Y oír comentarios positivos y decir, oye, qué chulo, qué bien estuvo esta frase que te dijo. que Pues es como lo que dices tú, tu satisfacción personal. Dices, mira, he hecho algo bien. Porque lo que creo que tenemos que dejar claro, que el, el podcast... Tú no abres un podcast con la idea de que vas a vender mucho más. Que de repente Ajá. te... Claro, es que es el gran error. O sea, yo tengo mucha gente, el, el otro día en, en una formación... Que di a un, a un grupo de comerciantes, me decían un par de ellos, de, no, me voy a poner en el podcast porque así vamos a subir las ventas de golpe y tal. Digo, creo que te equivocas. Completamente. Digo, creo que ese no es el, el, el camino. Tú, Si tienes un podcast es porque tienes algo que difundir, alguna información. Claro. Pero no para, para generar ventas y sí para aumentar tu negocio de un día para otro.
1: Yo es creo que las que no. empresas no solo... A ver, yo creo que las empresas, los negocios no solamente piensan en que todo lo que hagan sea para vender, ¿no? O sea, puedes tener también una línea de, 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 de trabajo que sea la de la de vocación de servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú digas, esto no me va a traer nada, pero, pero, pero no sé, yo lo veo lo, lo veo muy sencillo. Si todo lo que haces en, en tu empresa es para conseguir vender más, al final es como, como salir a, a empatar un partido. Al final lo acabas perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día las redes sociales han, han, nos, nos aportan mucha transparencia, ¿no? Y han y han universalizado mucho todo, toda la información, ¿no? Y el internauta, el, el lead, el prospecto, el cliente, sabe muchísimo, muchísimo. Y de igual forma que cuando llega a ti, se ha visto toda la competencia, y cuando tú le des tu propuesta de valor, o sea, le hagas tu propuesta de valor y le des tu propuesta, vas a ver automáticamente si le encaja o no le encaja. También es capaz de captar esa generosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, yo pongo siempre un, un, un ejemplo. Yo tenía un, un, un amigo que tenía o sea, un servicio. Entonces, este servicio él tenía que dar cinco sesiones. Y a mí me enseñó que si tienes que dar siete u ocho, pues da siete u ocho. ¿Por qué? Primero, pues porque, a ver, porque lo importante no es, no es que yo a mí me han pagado por cinco, ¿vale? Pero tú sabes lo que supone que tú des siete u ocho sesiones. No pasa nada. Y que esa persona, cuando acabe, imagínate una conversación, yo estuve trabajando con Iñaki o, o con Santos. Oye, me hicieron falta dos sesiones más las hizo, no me las cobró y eso es lo realmente importante esa vocación de servicio no el servicio parametrizado y, y, y cuadrado, ¿no? es como cuando decimos yo voy a publicar un podcast todos los jueves o dos por semana wow, pero es que he hablado con un señor que le voy a hacer una entrevista esta semana publico tres no, déjala para la semana que viene así la otra semana tienes dos y vas hay, hay, hay que dejar de, de, de mirarnos el ombligo y de, y de pensar tantísimo, ¿no?, en nuestro interés en detalles tan pequeños, ¿no? ¿Eh? Y ver que, que, que hay pequeños detalles que tenemos que nos pueden acercar a alguien muchísimo más que 200 capítulos de podcast o una página web súper bien diseñada, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que lo que dices tú, o sea, el, el podcast está sobre todo para generar autoridad y para ayudar con, con tus consejos y... y y generar confianza en, en la persona que, que está delante del, del micrófono.
1: Solo le falta una cosa Dime. solo le falta el componente olfativo ¿no? del que tú tanto puedes hablar, mm. ¿no? ¿Vale? Porque es muy sensorial, ¿vale? Podemos jugar mm. mucho con, 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 con la voz, con el tono con, con, con las músicas que podamos digamos, utilizar, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo mira, voy a jugar un momentito a ver, imagínate que yo quiero que yo quiero transmitir transmitir esto esto es una música que yo quisiera transmitirlo con, con, con un olor, ¿verdad? Hmm. por eso digo que es importante es importantísimo estar en multiformato porque hay formatos que nos permiten que, que nuestro seguidor, nuestro, digamos, sí, bueno, nuestro seguidor eh, amplifique sus sentidos, o sea, amplifique determinado sentido, ¿vale? Con un podcast, por ejemplo, que es sonoro, con un video que es visual, yendo a nuestra tienda ¿eh? y oliendo de diferente forma, de una forma muy concreta, ¿verdad? Y que, y que seamos en sí una experiencia, ¿no? ¿Verdad? Hablaba yo con una persona otro me decía, ¿cómo? ¿Cómo olería esta música? Y me parecía súper interesante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo huele Gandía, por ejemplo, no? Eh, estaba yo pensando últimamente en un proyecto que tienes tú, o sea, entre manos, ¿no? no ¿verdad? Sabido, Para los que somos valencianos eh, no lo imaginamos, ¿no? Pero realmente es... No sé, es curioso, ¿tú qué opinas? Estoy perdona que te hagan la pregunta, es que es de formación profesional.
0: No, no, vamos a ver, yo es que aparte que lo tengo lo tengo clarísimo, o sea, cuando yo me lancé al reto este de la marca personal y, y del de marketing sensorial, porque me, bueno, tú sabes que fui un poco impulsado por un, una amiga común, que es, que es sí, Elia, sí, sí. Elia Guardiola, Elia me dijo, dice, tú estás desaprovechado. O sea, con lo que tú sabes y la autoridad que tienes tú, marketing sensorial, marketing olfativo, claro. tienes una salida muy chula. Además, es que te gusta, disfrutas. O sea, yo disfruto con las formaciones, disfruto el cara a cara con el con el cliente o con la empresa que me contaba. Ya vamos a hablar de... Y, y yo creo que el podcast va... Como has puesto tú ahora la música, como has puesto simplemente la voz, el, el, el propio storytelling, el, el, el narrar, el contar, es ya una parte emocional. Y no nos podemos... Olvidar eh, que somos, por mucho que queramos, somos seres emocionales. O sea, somos un 90% emocional y un, y un 10% racional, sobre todo a la hora del consumo de cualquier tipo de, de, de producto. Da igual sea podcast, da igual sea irte a comprar o de... Claro, y el podcast es, un, es una parte sensorial y emocional pura y dura. O sea, tú apelas en cada capítulo tuyo a, a los sentidos de tus de tus oyentes. O sea, tú no vas, te pones delante del micrófono, hoy qué bien, voy a grabar hoy, voy a soltar el rollo y me voy! No.
1: Efectivamente, ¿sabes por qué? Porque mira, tú el, el tono de tu podcast, vamos, coincidimos y no hay ningún problema, es muy diferente al tono de mi podcast. Ah, ¿no? Yo no puedo grabar un podcast si estoy exageradamente tranquilo. O sea, y en paz, yo necesito... Eh, por eso última hora del día pese a que estoy un poco cansado estoy con mil cosas en la cabeza para mí es una salida entonces o sea, enchufo esa intro que tengo que es poderosa y tal y hablo de una forma porque lo que quiero es levantar levantar ese, ese ánimo, esa decisión de oye, lanza un podcast ¿no? independientemente de, de que luego como, como tú bien sabes te viene alguien y te dice yo quiero un podcast tranquilo, trabajemos el podcast tranquilo.
0: ¿vale? Pero, pero, pero tú estás transmitiendo eso Tú estás transmitiendo claro. la energía. Es que no podía transmitir otra cosa, porque claro, yo, yo soy así. Me, claro, me sería imposible. Pero ¿verdad? aparte, estás transmitiendo tu energía, tus tu ganas de decir: mira, un podcast, mmm, la alegría de sacarlo. Mmm,
1: sí, 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 eso, sí.
0: Es otro tipo de. de eh, no encajaría tu, tu estilo de, de habla con tu música y tal, con lo que yo estoy explicando. Eso es lo que la gente tiene que tener muy claro. tiene que Cuando habla contigo, que le ayudes a hacer un podcast o hable con cualquiera, lo que tiene que tener muy claro es el estilo y, y, y lo que cómo lo quiere aportar y cómo lo quiere enfocar. Claro, porque lo no, tengo
1: clarísimo, lo tengo clarísimo.
0: Claro, es que no puede ser falso. O sea, yo no podría actuar como tú. Ni yo como ah, tú. Ah, claro, voy a bueno, sacar... podríamos
1: actuar así, pero 30 segundos y ya al final y, 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 nos iríamos al, claro, al otro lado.
0: Voy a sacar la... una música estridente, voy a ir así, todo... todo... No, porque la gente que me conoce nos dice, uy, a este le ha pasado algo raro hoy. Claro. O sea, no, claro. no es su persona Y a ti le pasaría claro. lo mismo. Igual, igual dirían. Ya que, presentas... ¿Qué ha pasado con Santos? Ya, si tú te presentes un podcast hablando como lo yo, digo, tiene algún problema, está mal, vamos a llamarlo pobrecito. Oye, pero te voy a decir <ríe> una cosa.
1: Mira, recuerdo cuando, cuando grabamos los primeros capítulos tuyos. Sí. Esto pasa con todo el mundo. Ay, porque yo cambiaría? Yo te decía, no cambias nada. Yo escucho mis primeros podcasts y no tienen nada que ver con, con, con lo que grabo ahora. Son muy claro. parecidos a, al tipo de podcast que haces tú. Te lo digo, o sea, en cuanto a, a que. Tienen sus defectitos, sus cosas, pero también esto del podcast, podcast no, no es radio, o sea, el podcast tiene algo de amateurismo, ¿verdad? ¿Eh? Que alguien cuando, cuando quiere escucharlo, quiere, eh, nos deja que nos permitamos esas, esas licencias, ¿no? En cuanto al tono, yo pensaba al principio que, que yo tenía que ser así, mucho más tranquilo, mucho más pausado. Y, me, o sea, y escuchando capítulo a capítulo me di cuenta, incluso cam cambié intros, todo tal y cual, me di cuenta de, de que de que para mí era un suplicio grabar cuando no era mi forma de ser, ¿no? ¿Verdad? Como para ti sería un suplicio tener que estar eh, con una activación eh, mental y sonora mucho más alta de, de como tú eres, ¿no? ¿Eh? Y eso es lo que yo creo que valora mucho la gente, ¿no? Y es, nos conozcan o no, sino que van viendo una línea ¿eh? y, a, y al final... Yo he conocido a gente que me escucha en persona... ¿Eh? Y hablaban con ellos yo no los conocía evidentemente, pero a mí me hablaban como si me conocían de toda la vida. vale. También tengo una parte de mi podcast que, que se llama Diario de un, de un Podcaster, cuando de vez en cuando, o sea, hay meses que ya no puedo más que exploto y digo, Buah, voy. entonces sí que me siento relajadamente y les hablo un poco del día a día de un podcaster, de cómo me ha ido la semana, tal y cual, de cosas que han sucedido y de vez en cuando pues, se te escapan y, y sí que intimas. Tampoco tiene por qué ser un podcast... Muy lineal, quiero decirte, si un día quieres te interesa por lo que sea, pues traer un tipo como yo, que te va a revolucionar un poco en los, los picos de la onda cuando vayas a cuando vayas a editar el audio, ¿vale? Pues tampoco pasa nada, ¿no? Eh, es, 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 es un poco que, que tú estés grabando y que vaya en línea lo que grabas y lo que vas a ofrecer con, con lo que te apetezca en cada en cada momento, y seguro que te lo aceptarán.
0: Claro, y aparte es que es el, el podcast sobre este tipo de formato que estamos haciendo hoy de, de entrevistas también crea sinergias entre, entre uno y otro. porque la gente dirá, mira, tú te puedes también dedicar a esto. No, cada uno se dedica a lo suyo y aquí no hay, claro. no hay ni competencias, ni hay historias. Tú y yo nos dedicamos de sí. por una forma al marketing, diferente sí. forma, pero, digamos, nos dedicamos, pero compartimos nuestras, nuestras... Pero
1: sinergias todas, ¿eh? Mira, claro. yo te cuento una cosa, yo el, 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 durante un tiempo, a ver, no digo que siempre, vamos, por no dejar mal a alguien o bien a alguien, pero durante un tiempo el 75% de las entrevistas que yo hacía han acabado, en, han acabado en, en trabajo, en hacer yo un podcast para esa persona. ¿Por qué? Porque decía, Dios mío, qué tinglado tiene montada esta persona aquí. ¿Cómo ha disfrutado? ¿Cómo ha disfrutado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sencillo parece, no? ¿Verdad? Eh, o sea, ha habido ahí una sinergia en cuanto a, en cuanto a trabajo o sea, hacia mí pero es que le he hecho entrevistas a mucha gente a la que yo al final le he acabado dando trabajo yo como te he dicho antes, soy director de marketing en una empresa ¿eh? y, o sea, y, y, y he tenido que buscar partners y colaboradores y agencias externas pues, oye, pues para diferentes temas que tengan que ver, organización de eventos temas de, de, de búsqueda de búsqueda de medios de comunicación de aparición en, en medios de comunicación automatizaciones publicidad también por ejemplo, y es gente a la que yo a la que yo he, he, o sea, he entrevistado y que quieras que no igual que creamos una conexión con quien nos escucha, es brutal la conexión que creamos, Iñaki, con quien hacemos la entrevista, ¿verdad? Claro. Porque tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, pero conversaciones tan continuadas, largas, y, o sea, y sencillas y, o sea, y profundas al mismo tiempo como esta, tampoco hemos tenido tantas, porque nos hemos circuito muchas veces a, chico, Santos, tenemos a dos trabajo. horas, vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Por eso tenía yo tantas ganas de... de, de de tener este espacio contigo y, por supuesto, en un par de semanas de invitarte yo a ti a mi podcast para que para que también mi gente te, te conozca, por supuesto.
0: Vale. Es, es que es eso, es el... por ejemplo, nadie me, me iba a decir a mí hace unos meses antes de tener el podcast que, por ejemplo, te iba a poder tener a ti como entrevistado, que me, tú me has ayudado, bueno, me has ayudado, no, tú me has enseñado todo lo que sé del, del podcast. Porque ¿de dónde eh... viene
1: esto? Recuerda de dónde viene esto. Todo esto viene por lo mismo. Claro. Porque por... Elia Guardiola tiene un, por cierto, un pedazo de programa de formación, mm. ¿vale? En el que a mí me invita para que dé una una, vamos, una presentación sobre podcast. Eh, y crea una sinergia también entre sus colaboradores y sus y sus clientes, y en este caso, cliente y amigo que eras tú, ¿no? Mm. ¿Verdad? Y es, es por eso hay que estar abierto. A mí me parece o sea, el mundo de los negocios que muchas veces parece frío. Eh... A mí una de las cosas que más me encanta es cuando alguien de, de tu círculo de negocios te escribe a las 10 de la noche y te dice, por ejemplo, oye, que me han dicho que estás pachucho, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Tal. Y saltan esa, esa barrera, digamos, del business, de lo, de lo profesional, ¿vale? O sea, y, un momento dado, y en un momento dado tú dices, estoy hablando con esta persona de cosas que salgan con los amigos, ¿no? Eh, para que luego digas, ¿no? Que todo esto del, de los negocios es muy frío. Y el podcast, por supuesto, ayuda muchísimo, muchísimo. Para conseguir eso, o sea, esas sensaciones, ¿no?
0: Sí, sí, te acerca, ya te digo, yo en mi caso, te acerca gente que igual ni, ni, ni soñaba. O sea, yo tengo la suerte que en dos o tres semanas voy a tener de, de entrevistado también a Marcelo Gio. Marcelo Gio qué es. Qué bueno, un, qué bueno. Sí, claro, sí. Claro, sí, sí. Es, es una autoridad en, en branding. Es un, hace diez años yo leía sus libros. Y es claro. decir, bueno, mmm, que le escriba, que crea el sinergia, me diga, no hay ningún problema, acabo de volver de Argentina, buscamos una fecha y grabamos la entrevista, dices tú, esto debe ser, para mí es un sueño. O sea, yo decir... lo entiendo, yo lo entiendo. A mí me claro. pasaba
1: eso, mira, eso me pasaba a mí con Juan Merodio, que y cuando igual. yo empecé en esto del podcast lo seguían vamos, hacía sus cursos, todo. Y, y, y ahora, por ejemplo, soy profesor de TECDI, o sea, el curso de podcast que tienen, o sea, es mío. Eh, hemos organizado para el jueves que viene... Un, un live para hablar de, de marketing y de, y de inteligencia artificial a Elia también le ha seguido muchísimo muchísimo toda la, todo, es una experta como, como tú bien sabes de, de storytelling y oye y, o sea, estoy para la, para la próxima edición de su máster como, como profesor esto yo creo que es, es, es señal Iñaki de que vamos eh, evolucionando y sobre todo de que hacemos las cosas bien y de que somos buenas personas porque esta gente que tiene tanto camino recorrido y que ha llegado a ese punto no se casa con, con, con cualquiera, ni responde los WhatsApp o sea, a cualquiera, ni 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 le hace propuestas, ¿no? O sea, a, a cualquiera, ¿no? Porque tienen unos ciclos desde hace mucho tiempo muy cerrados y solo incorporan a gente cuando de alguna forma, oye, yo voy a hacer un, una entrevista con Iñaki, ¿vale? Porque, oye, es un experto en este tema, porque me parece una persona muy variada, porque me parece buena persona y porque oye, yo recuerdo al, al principio, cuando yo empecé en esto del marketing digital y de los infoproductos y de, y de mi blog y tal. Y me da un pánico tremendo escribirle a determinadas personas para hacerles entrevistas, ¿no? Oye, mira, que me gustaría hacer tu entrevista y tal. Y uno de ellos me dijo una vez, mira, dice yo, yo no suelo hacer esto, pero me dijo dos cosas que se me quedaron. Una, me has caído bien y dos, te quiero ayudar ahora que estás empezando. Y esos son dos patrones, ¿eh? o ese es el patrón al que yo respondo o al que yo sigo, mejor dicho, cuando alguien me escribe para que le dé una entrevista. Yo miro un poco sus redes sociales... Veo también un poco el tiempo que lleva, veo, oye, cómo se ha presentado, que no, he, oye, que no ha hecho un, un, un copia pega a, a 40, digamos, a 40 a 40 personas el mismo, el mismo mensaje. Por eso valora mucho cuando me mandan un audio por LinkedIn y no un mensaje. Porque el, el audio no puede haber copia pega. Hola Iñaki, te mando este audio porque me encantaría invitarte a una entrevista para mi podcast, porque quiero que toda mi gente eh, escuche todo lo que sabe sobre marketing sensorial, sobre marketing olfativo, etcétera, etcétera. Eso no se puede replicar, ¿vale? La voz, eh, o sea, ese audio no puede replicarse, ¿no? Por eso, bueno, pues. Bueno, y además que si no está en el podcast, por pues lo normal es que mande audios, que no mande, mm. que no mande claro. mensajes, ¿no? Claro.
0: Por último, eh, podcasts. Solo, vídeo, podcast, las dos opciones. Clarísimo, mm.
1: todo todo junto. Mira, eh, si tú grabas un podcast, enchufa la cámara, ¿vale? Y si además puedes hacerlo en vivo, tienes streaming, tienes vídeo y tienes el audio del podcast. ¿Por qué? Porque mañana tú dirás, ay, es que yo he escuchado en un, en un artículo de Santos que el 36% de las escuchas de podcast en España se hacen a través de YouTube sin ser una plataforma específica de podcast, con lo cual ese 44% ese 64% restante se reparte entre el, todo el resto de, de plataformas venga, pues yo voy a hacer video podcast amigo, pues desde el primer día que empieces a hacer podcast grábalos también en vídeo. ¿vale? no tiene que ser el vídeo completo, aunque tú quieras grabar tu podcast de 20 minutos y digas bueno, va a haber un minuto del principio, mira en este podcast voy a hablarte de A, B y C para que consigas D, E y F Tal, 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 sabes que puedes encontrarme aquí, 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 etcétera, etcétera. Y eso lo metes como un reel, lo metes como, como un YouTube Shorts, pero tienes que hacer videopodcast porque el porque el, 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 el vídeo a día de hoy sigue siendo el contenido rey. ¿Y por, qué, ¿Y por qué apostamos por el podcast? Porque el podcast es un formato muchísimo más sencillo y económico de producir con calidad que el vídeo. Una cámara de calidad vale cuatro veces más que un micrófono de calidad. vale por ejemplo, en un vídeo o sea, importa mucho todo, todo el fondo que tenemos, o fuera las pantallas verdes, por Dios, pero en el audio ¿qué te hace falta? Te hace falta un micrófono eh? y, y nada, y lo que yo te he dicho antes, me, me lavo la cara recién afeitado, me peino un poquito y, y hablar y tengo tres formatos porque esos tres formatos además puedo pasarlos luego también a píldoras, con lo cual tengo contenidos para redes sociales que ya son cuatro formatos diferentes. Y si, y si eso lo meto todo en, un, en mi blog, ya tengo un nuevo formato. ¿vale? Y es que lo tengo también en artículo. Oye, ¿haces podcast con, con guión? Pues ese, ese texto lo metes a la página web. Esto es así. El, o sea, el resto... Eh, a ver, aquí nadie es Iñaki Gabilondo o Carlos Alsina para ser un enamorado del audio. Lo que yo digo es que el podcast sea el eje central de nuestras estrategias de contenidos. Y que, evidentemente, cuando grabemos podcast sea con vídeo. Por supuesto que sí, aunque no los publiquemos. A lo mejor mañana nos viene un experto en vídeo pod... o sea, ¿eh? y te dice, ¿tú tienes algo grabado? Y le dices, bueno, pues yo tengo eh, 50 episodios de podcast grabados. No... Y eso es oro, eso es oro para cualquier estrategia. De, de marketing y para cualquier puesta en escena que quiera hacer un profesional o una empresa
0: perfecto pues ya por último Santos te dejo que le des los consejos básicos a alguien tipo cliente tipo mío, que es cliente sí. de gente de marca personal para que se hiciera un podcast ya sabemos por qué se te lo, lo tiene que hacer sí. tú le dirías ¿Qué tendría que hacer para tener el, el podcast? Aunque luego yo, por supuesto, en el blog ponga todos tus datos y puedan conocerte un sí. poquito más, puedan entrar en tu web y seguro que alguno te, te dirá ¡Oye, esto me ha gustado! ¿Esto qué es? Pero tres puntitos, tres pinceladas de por qué tengo una marca personal y por qué tengo que tener el podcast.
1: Vale, pues mira, en primer lugar, eh, para tener un podcast lo primero que hay que tener es un conocimiento amplio eh, amplio, eh, y, eh, perspicaz y validado sobre una materia. Algo de lo que hablar, algo que transmitir con valor eh, y algo que no te importe echarle horas y horas y horas, no te vayas a quedar sin fuelle hablando de esa temática, porque vamos a buscar a alguien que esté interesado en esa temática y no podemos quedarnos a mitad de año o a mitad de mes con que ya no tengo nada de lo que hablar, ¿vale? Tener un conocimiento, ¿vale?, que transmitir. En segundo lugar, creo que es eh, muy importante empezar la casa por los cimientos. O huir del objeto brillante del micrófono, de, del brazo, de, de, vamos, de, de aislarme en la habitación, de una mesa de mezclas. Lo más importante para crear un podcast es el contenido. Y para crear un contenido no te hace falta eh, un buen micrófono, ni una buena voz. ¿vale? Cuando yo quiero escuchar un podcast, yo escucho podcast. De mucha gente que tiene una voz horrible, pero me encanta lo que dicen. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a escuchar a Joan Boluda, que es uno de los grandes del marketing del marketing online, marketing digital, Inbox Marketing, etcétera, etcétera, como él dice, dejé de escuchar sus podcast porque me daba muchísima raya su voz. Era como una cosa como... ¡Marketing digital! No sé qué, no sé cuánto. Era como como una voz engolada para adentro. ¿Verdad? Ahora ahora hasta me gusta. ¿Vale? Me gusta porque porque tiene ese diferencial, tiene esa cosa y hay, aquí voy al tercer punto importantísimo que tengas tu, tu, tu estilo, o sea que tenga. Yo reconozco que a veces hablo, o sea pienso tan rápido que hablo a veces y me atranco un poco a hablar, pero que tengas tu estilo, que la gente diga esta persona es así y tiene este tipo, esta forma de hablar, tiene tiene estas bromas, tiene o sea estos gags, tiene tiene o sea, estas pausas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son genuinos, porque no quieren engañar a, a nadie. Porque yo, cuando, cuando busco un podcast, lo que busco un, un podcast es de alguien que me transmita un conocimiento que yo busco y que me es interesante, y sobre todo que, que, que no haya una falsedad, que no haya un, 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 una cortina de un, una cortina mm, eh, o sea, entre él y yo, sino que se vea como algo transparente, ¿no? ¿Verdad? Porque al final, mm, por muy buena voz que tenga alguien, eh, por mucho que quiera fingir. Si queremos eh, o sea, aprender, es más fácil aprender de alguien en quien confiamos, ¿no? ¿Vale? Porque no tenemos un escudo, no tenemos nuestras armas. Y te diría una más, una más importante: eh, que tengan un, eh, un procedimiento, que tengan eh, un, un, un sistema, un proceso. O sea, crear un podcast no es entrar en, en, en Anchor, ahora es Spotify for Podcaster eh, y abrir una cuenta gratuita y meter. Y ponerte a meter audios. Eso no es un pote, eso es perder el tiempo. Cualquier cosa que haces en la vida, desde, desde, desde tener un hijo con la canastilla antes de que nazca, hasta cuando se muere un familiar tuyo que tienes que preparar un funeral, todo siempre está planificado. Y si le damos valor al podcast, como, como un elemento, como, como un formato que vamos a producir para dar voz a nuestra marca y a nuestro corazón, tiene que estar muy, muy, muy planificado. ¿Vale? independientemente de que les ayude un profesional como yo o de que lo hagan pues, por otras por otras vías y por supuesto que entren en santocarrido.com, que ahí tengo infinidad de contenidos gratuitos, descargables y yo siempre lo digo, o sea, hay gente que solamente leyendo o escuchando mis podcasts podría lanzar, lanzar un, un, un podcast lo que ocurre es que cuanto más sabes sobre podcast es cuando me vienen y me dicen oye, ¿y esto me lo podías hacer tú? <risa> pero bueno, la vida misma Muchísimas gracias por, no. por darme esta, esta oportunidad.
0: No, gra gracias a ti, Santos, sabes que lo teníamos pendiente hace, hace tiempo y ha sido un gustazo, como siempre, hablar contigo sí, y sobre, tío, todo, tío. sobre todo sobre todo hoy más tranquilo porque lo que dices tú, hasta ahora las sesiones que habíamos tenido habían sido sí. venga, vamos a trabajar, vamos a ponernos manos a la hora y, y esta charla creo que más a la gente le va a resultar... Mm muy interesante y le va a aportar mucho que es la idea tanto creo que por tu parte y por la mía es sí, 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 eh, sí, sí, sí. generar contenido de valor y que la gente lo pueda disfrutar es, es,
1: esto es todo lo contrario a, es a, a, a la semana que me pilló a mí en Alicante que ¿eh? estaba fuera de esto de Sevilla y que estábamos diseñando la intro esto eh. ha sido todo lo, lo contrario pero fíjate al final ha quedado súper súper chula
0: pues por pues eso pues muchísimas gracias Santos y Sí, ma, por supuesto, seguimos en, seguimos en contacto.
1: Gracias a ti por invitarme y a, y a todos los que nos hayan escuchado por,
0: por atención. Gracias, Iñaki. Sí, gracias, Santos. Hasta luego. Hasta aquí la charla con Santos Garrido. Si te ha gustado, te invito a que nos sigas en tu plataforma de podcast favorito o en mi web www.despertandoemociones.com y recuerda despertar las emociones de tus clientes.